0: To jest podcast Cześć Pogadajmy Konkretnie.
1: Według badań Urzędu Transportu Kolejowego ponad połowa pasażerów w Polsce jest niezadowolona z obecnego rozkładu jazdy. Badani uważają, że rozkład jest niewygodny i za często się zmienia. Jak rozwiązać ten problem i sprawić, żeby podstawowe narzędzie, z którego korzystają pasażerowie kolei, było przystępne? O tym porozmawiam w kolejnym odcinku Cześć! Pogadajmy konkretnie z Jackiem Zarębą i Bartoszem Urygą, ekspertami ze spółki CPK, odpowiedzialnymi za tak zwany horyzontalny rozkład jazdy. Cześć Hufaki. Cześć! Pierwsze pytanie, skąd w ogóle pomysł na horyzontalny rozkład Skład jazdy i dlaczego mówimy o tym właśnie teraz i dlaczego jest prowadzony w spółce CPK?
0: Żeby odpowiedzieć na to pytanie, muszę troszeczkę cofnąć się do roku 2020, 2021, do przełomu tych lat, kiedy to właśnie powstały w spółce takie pierwsze zarysy, czy też próby zdefiniowania takiego rozkładu jazdy, takiego projektu. Wtedy funkcjonowało to pod nazwą jeszcze polski takt, była to bardziej taka kalka językowa z języka niemieckiego, ponieważ tam taki rozkład jazdy funkcjonuje pod nazwą Deutschlandtaktu. Mm. Następnie zdefiniowanie i uruchomienie tego projektu miało miejsce już na przełomie 2021-2022. Z początkiem właśnie roku 2022 uruchomiliśmy już projekt, który nazywał się ostatecznie Horyzontalny rozkład jazdy. Odrzuciliśmy tę nazwę Polski Takt, która raczej kojarzy nam się z polską gościnnością, dlatego że no, to raczej nie słowo takt, a słowo cykl kojarzone jest z tym rozkładem jazdy właśnie przystępnym dla pasażera. Dlaczego taki rozkład i dlaczego akurat w naszej spółce? No myślę, że najlepiej odpowiedzieć na to pytanie w sposób taki, że działania, które realizowane są w naszej spółce właśnie w komponencie kolejowym, głównie mam tu na myśli studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, wymagają skoordynowania właśnie głównie na poziomie rozkładów jazdy. Dlatego, że mogłoby się wydawać, że projekty realizowane na Podkarpaciu, oraz projekty realizowane na Dolnym Śląsku nie mają ze sobą powiązań, ale te powiązania są, dlatego że rozkład jazdy oddziałuje na siebie w różnych regionach e, kraju. I żebyśmy wiedzieli, jaka oferta przewozowa e, jest zasadna, na przykład właśnie na Rzeczonym Podkarpaciu oraz na Dolnym Śląsku, no to potrzebujemy mieć właśnie projekt, czy właściwie no, produkt projektu, czy też można to nazwać także narzędziem, tak, które, które nam te stesie, te prace na, te prace studialne koordynuje. Dlaczego taki rozkład w naszej ocenie powinien powstać? No, w ramach analiz wykonywanych w naszej spółce zidentyfikowaliśmy wiele wad obecnie funkcjonującego rozkładu jazdy. Przede wszystkim proces, w ramach którego uzyskuje się ten rozkład jazdy, to jest długotrwała konstrukcja tego rozkładu, a w tę konstrukcję zaangażowanych jest wiele stron, przewoźników, organizatorów transportu. A koniec końców ten rozkład wprowadzany jest w grudniu każdego roku, a to oznacza, że ten proces trzeba powtarzać na okrągło, tak aby właśnie w grudniu otrzymywać ten finalny produkt. A jaki jest ten produkt? No produkt jest taki, że Taki, jaki widzi pasażer, tak, czyli bardzo często w tym rozkładzie brakuje dogodnych przesiadek na stacjach węzłowych. Do tego ten rozkład jest trudny do zapamiętania. A jakie są obecne realia, jeżeli chodzi o to, co nas również czeka, tak, no to 2030 rok to jest rok, w którym dojdzie do liberalizacji na kolei, która wynika z czwartego pakietu kolejowego a więc ten rozkład jazdy, który będzie przygotowany właśnie, wdrożony w 2030 roku w grudniu, czyli będzie obowiązywał w roku 2030-2031, to jest rozkład jazdy, który musi zakładać już to, że rynek kolejowy będzie zliberalizowany. Kolejną dość istotną wadą w naszej ocenie jest to, że obecny rozkład jazdy nie posiada wytycznych do inwestowania w infrastrukturę.
2: Ważnym aspektem, który również y, zauważyliśmy jest to, że w ramach szeroko zakrojonego procesu y, planowania infrastruktury y, to bardzo często y, rozkład jazdy jest wypadkową. Tego, jaka jest infrastruktura, natomiast no, zasadniczo powinno być odwrotnie, ponieważ to rozkład jazdy jest tą, tym produktem, którą kolej oferuje hmm, pasażerom, załadowcom towarów. To jest to, co my jako kolejarze produkujemy. I tak naprawdę infrastruktura jest, można powiedzieć, środkiem produkcji i środkiem do osiągnięcia tego celu, jakim jest hmm, odpowiednia hmm, oferta przewozowa, odpowiedni rozkład jazdy. Dlatego, dlatego chcemy, żeby rozkład, horyzontalny rozkład jazdy opracowany kompleksowo dla całej sieci kolejowej z uwzględnieniem wszystkich jej uwarunkowań był właśnie wytyczną do konstruowania założeń projektów infrastrukturalnych, czy to dużych, czy małych, bo czasami dotyczy to dużych projektów liniowych, jak budowa nowej linii kolejowej, czy też modernizacja, ale czasem dotyczy to całkiem małych, ale bardzo istotnych aspektów, jak brak krawędzi poronowej na jakiejś stacji, brak rozjazdu, brak skrzyżowania bezkolizyjnego, coś, co można w relatywnie w prosty sposób zrealizować, a nie kosztuje wcale dużo, a poprawia bardzo wiele. Mhm. Innymi słowy to infrastruktura powinna być dostosowana do rozkładu jazdy, a nie rozkład jazdy do infrastruktury.
1: To jest trochę kwestia sposobu myślenia, przynajmniej ja to tak widzę, w takim sensie, że, no, że to nie my działamy na tym zastanym systemie, tylko że chcemy w ogóle jakby odwrócić tą zależność, tak?
2: Dokładnie tak. I to nawet od jakiegoś czasu w nowych projektach inwestycyjnych realizowanych w Polsce jest wdrażane, ale właśnie w sposób korytarzowy i wycinkowy, bo każde studium wykonalności czy nawet STEŚ widzi tylko i wyłącznie fragment, dla którego jest robiony, tak? Widzi parametry, widzi rozkład jazdy. Natomiast tak jak powiedział wcześniej Jacek, to wszystko współpracuje w sposób sieciowy i to w jaki sposób o której godzinie odjedzie pociąg z Wrocławia i przyjedzie do Warszawy, wpływa na pociąg, który wyjeżdża z Warszawy i jedzie na przykład do Rzeszowa. Mhm. I dlatego m, żadne studium wykonalności, żaden Teś nie jest w stanie zrobić tego, co zrobi właśnie projekt y, Horyzontalnego Rozkładu Jazdy, bo my w naszym projekcie Patrzymy na całą sieć globalnie, e, za, z, analizujemy, bierzemy pod uwagę wszystkie projekty inwestycyjne, czy spółki CPK, czy też spółki PLK, bierzemy pod uwagę parametry istniejącej sieci kolejowej, na której, mówiąc kolokwialnie, nic się dużego nie dzieje, ale ta sieć jest, po niej jeżdżą pociągi, ona nam jakieś parametry, to wpływa na czas przejazdu i patrzymy jak to działa. Jeżeli coś nie działa, w sensie nie możemy uzyskać skomunikowania, pociąg jedzie trochę za wolno albo nawet za szybko, to jest to dla nas przesłanka, która albo um, powoduje, że powinniśmy ten pociąg trochę inaczej ułożyć w rozkładzie jazdy, albo też odwrotnie za, z, zapoczątkować jakieś działanie e, infrastrukturalne.
1: Mhm. Już trochę o tym wspomnieliście, ale... Yy... Tak, dobrze by było dopytać, czym w ogóle ma charakteryzować się horyzontalny rozkład jazdy? No i jakie będą najważniejsze różnice w stosunku do obecnego, oprócz tego, że zakładam, że nie będzie aktualizowany rok rocznie, już nie mówiąc o korektach, które się pojawiają, w, tak zwanych korektach w, w rozkładzie jazdy, które pojawiają się w ciągu roku.
0: Tak, faktycznie o tych korektach nie wspomnieliśmy. <śmiech> A, A też to jest że... bardzo
1: odczuwalne z perspektywy pasażera.
0: Tych, um, tych korekt jest uh, kilka w trakcie roku. Uh, My opracowujemy ten rozkład dla dwóch horyzontów czasowych. Tutaj e, też rozwiązałem zagadkę, dlaczego to jest horyzontalny rozkład jazdy. Mhm. Pierwszy horyzont czasowy to jest ten rok 2030, o którym już sobie powiedzieliśmy, że dojdzie do liberalizacji rynku kolejowego. Drugi horyzont czasowy to rok 2050. Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest bardzo odległy rok i, i nie wiadomo, kiedy on właściwie będzie, natomiast <śmiech> e, dla nas jest to bardzo istotne, dlatego że e, program CPK zakłada, że to będzie już rok, w którym e, wszystkie nasze inwestycje e, będą zakończone e, i my właśnie... Układając ten rozkład właśnie jak elementy układanki, możemy te wszystkie inwestycje właśnie w tym naszym rozkładzie jazdy już zawrzeć. Mhm. Ale oczywiście nie tylko nasze, tak, ponieważ no, w Polsce dzieją się inwestycje także PKP Polskich Linii Kolejowych, słynny program Kolej Plus, to też są rzeczy, które my, które my po prostu uwzględniamy w tym naszym projekcie. Czy ma charakteryzować się HRJ? No to już wybrzmiało, tak? To ma być rozkład, który będzie cykliczny i rozkład, który będzie zintegrowany. Ta cykliczność rozkładu będzie polegała na tym, że pociągi będą odjeżdżać ze stacji, z przystanków, z identycznymi końcówkami minutowymi. Mówiąc takim przystępniejszym językiem, będzie to polegało na tym, że pasażer będzie wiedział. myślę, że będzie wiedział, bo ten rozkład będzie na tyle przejrzysty, że pociąg ze stacji A do stacji B odjeżdża na przykład co godzinę, o godzinie 8.30, 9.30, 10.30, itd. co będzie po prostu wygodne. Drugi aspekt to jest właśnie to zintegrowanie pociągów na, na stacjach węzłowych. Ono się będzie właśnie odbywało na stacjach węzłowych. Polega to na tym, że pociągi na stacje będą zjeżdżały się na konkretną godzinę, tam będzie odbywał się postój tych wszystkich pociągów, będzie dochodziło do, wymia do wymiany pasażerów, pasażerowie będą mieli czas na dogodną przesiadkę i potem pociągi będą odjeżdżały w różnych stronach, w różnych kierunkach.
2: I to jest właśnie ta nowość, bo e, zwykle w Polsce mówi się o tym, żeby rozkład jazdy był cykliczny, e, mhm. taktowany, natomiast e, co z tego, że rozkłady jazdy na poszczególnych liniach będą cykliczne, skoro te pociągi, te rozkłady jazdy z poszczególnych linii nie będą się e, widziały na, na węzłach. Mhm. I tutaj jakby m, to jest bardzo m, złożone zagadnienie, gdzie w ogóle można w Polsce wyznaczyć tego typu węzły, tak? bo z jednej strony można e, iść w jedną skrajność i powyznaczać te węzły bardzo gęsto, ale to będzie się wiązało z tym, że czasami sztucznie czas jazdy pociągów będzie wydłużony, albo będzie trzeba zaplanować jakieś działania, inwestycyjne, zaproponować jakieś działania inwestycyjne, które ten czas jazdy skrócą, no bo te pociągi, żeby się w, w sieciowo patrząc na, te, na układ tych węzłów widziały, no to muszą mieć określone czasy przejazdu, które będziemy musieli w naszym projekcie wyznaczyć. I to jest pewna skrajność, która nie zawsze może być tą korzyścią dla pasażera, natomiast w drugim podejściu możemy, możemy robić tych węzłów mało, natomiast bardzo przyspieszać czasu przejazdu. Natomiast pytanie jest takie, na które też chcemy za pomocą narzędzi analitycznych, których, których używamy w naszym projekcie sobie odpowiedzieć, czy za wszelką cenę trzeba skracać czas jazdy pociągu, bo czasami skrócenie czasu przejazdu pociągu o, nie wiem, trzy minuty na jakimś odcinku niekoniecznie przyniesie przyrost pasażerów, dużo kosztuje, bo jakby trzeba wyżyłować parametry linii, natomiast jeżeli chciałoby się osiągnąć efekt sieciowy, ten pociąg i tak musi sobie na takim węźle odstać. No i właśnie tu tą układankę chcemy rozwiązać. No, jak też rozmawiamy z, 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 z różnymi kolejami zagranicznymi, które wdrażają albo też analizują tego typu rozwiązania, bardzo często powtarza się takie hasło, że pociągi nie mają jechać tak szybko, jak to, jest, jak to jest możliwe, ale mają jechać tak szybko, jak to jest konieczne mhm. i to, to jest bardzo ważny element naszego projektu.
1: Mhm. I w sumie już tu napomknąłeś o tym, że rozmawiacie z y, przedstawicielami branży z innych krajów. Ja to chciałam zapytać, czy w ogóle tego typu rozwiązania są gdzieś znane? Czy to, czy to u nas się urodziło, że tak powiem, i teraz sobie tutaj rośnie w Cepeku, Czy może czerpiemy z jakichś wzorców z zagranicy?
0: No zdecydowanie tego typu rozkłady jazdy to niech w Europie. W tym zagadnieniu przodują kraje niemieckojęzyczne. W Szwajcarii już w latach 80. uruchomiono projekt, który nazywa się Band 2000 i efekty tego projektu już widzimy na, na szwajcarskiej kolei, która no, tak naprawdę przoduje, jeżeli chodzi o, o naszą branżę w, w Europie. Niemcy. Kolejny ważny przykład, w Niemczech opracowano projekt, o którym już wspominałem, nazywa się Deutschlandtakt. Mhm. Deutschlandtakt dla wielu jest wyznacznikiem, to jest naprawdę obszerne opracowanie, w którym naprawdę głęboko Niemcy weszli w, w zagadnienie właśnie analiz ruchu kolejowego, zarówno w zakresie całego, całego kraju, jak i poszczególnych landów no jeżeli już powiedziałem, że to są kraje niemieckojęzyczne, no to muszę również napomknąć, że w Austrii również funkcjonuje zintegrowany, cykliczny rozkład jazdy. No ale kraje, z którymi my rozmawiamy, z którymi współpracujemy, no to oczywiście są nasi południowi sąsiedzi. Czesi analogiczny rozkład jazdy opracowali również dla roku 2050, co myślę, że potwierdza moje słowa, że to nie jest tak, że opracowujemy rozkład jazdy dla jakiegoś odległego roku, nie? Czesi również myślą właśnie o, o tym zagadnieniu w tym horyzoncie czasowym. No i przykład Słowacji, która w zeszłym roku opracowała... Opracowała plan pasażerskiej obsługi transportowej, a takim kluczowym produktem tego, tego opracowania jest grafiką vlakowej doprawi, czyli właśnie zintegrowany cykliczny rozkład jazdy. Słowacy ten rozkład jazdy opracowali dla roku 2030, natomiast takie pierwsze efekty, wnioski zostały już zawarte w obecnie funkcjonującym rozkładzie jazdy, który wszedł do obowiązywania w grudniu 2022. Mhm.
2: Przy czym my nie chcemy bezmyślnie kopiować rozwiązań zagranicznych, bo, bo każdy z tych krajów, każdy z tych projektów ma swoje, swoje własne warunkowania. Przykładowo o Deutsche takcie, mówi się dość krytycznie w kontekście właśnie zmuszania trochę przewoźników, regiona przewoźników organizatorów regionalnych do tego, żeby podjeżdżały te pociągi regionalne pod, pod ten ruch darekobieżny mm. I, i w Niemczech jest taka dyskusja prowadzona. Z kolei no, Szwajcaria no też ma dość specyficzny system organizacji przewozów, no też, te, też mówi się, że ten rozkład jazdy szwajcarski jest nie do końca podatny na chociażby kwestie komercjalizacji, liberalizacji, która czeka nas tutaj w związku z czwartym pakietem kolejowym, dlatego my chcemy zaadoptować pewne pewne narzędzia, pewne rozwiązania, jak chociażby właśnie, nie wiem, cykliczność, symetryczność, powiązanie pociągów w węzłach do polskich warunków i do polskich potrzeb. Dlatego też w domach naszych prac rozmawiamy chociażby z ekspertami z polskich linii kolejowych czy z, z PKP Intercity na ten temat, jak to powinno być robione, w sensie jakie są, są, są ich yy, uwarunkowania, no i bierzemy to pod uwagę.
1: A w ogóle w jaki sposób jest konstruowany ten HRJ, tak technicznie?
2: Hmm, czy w ogóle HRJ no, to jest takie mm, pojemne hasło, hmm. natomiast na to składa się kilka, e, kilka takich elementów y, y, idących od ogółu do szczegółu. No bo z jednej strony naszym finalnym produktem ma być y, propozycja rozkładu jazdy. Tak? Rozkład jazdy, no, może większość z Was, ze słuchaczy, y, ma doświadczenie z rozkładem jazdy, że widzi właśnie kon jakby konkretne godziny, konkretne minutki, czy to w aplikacji, y, czy też gdzieś tam na jakimś plakatowym rozkładzie jazdy, albo jakimś wyś wyświetlaczu. Natomiast y, z punktu widzenia nas, inżynierów ruchu kolejowego, y, rozkład jazdy to jest przede wszystkim y, wykres ruchu. Tak? Czyli my, tworząc te minutki wyjściowe które są produktem, układamy na wykresie droga-czas yy, trasy pociągów i te trasy pociągów yy, no, trzeba ze sobą w odpowiedni sposób skoordynować, yy, powstają, yy, po, 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 są, są specjalne zasady yy, konstrukcji, są specjalne, jest specjalne oprogramowanie, które yy, to, to wspiera, o tym zaraz pewnie też powiemy. Natomiast efektem tego jest właśnie wykres ruchu albo tak tzw. netzgraf, czyli schemat godzinowy wykorzystania przepustowości. No ale z drugiej strony, żeby wiedzieć jak te pociągi układasz na wykresie ruchu, musimy wiedzieć w ogóle jakie pociągi są potrzebne. Jak one mają jeździć, skąd dokąd, w jakiej częstotliwości, jakie mieć, jakie te, gdzie te pociągi się powinny zatrzymywać, wreszcie jaką powinny mieć pojemność a zatem jak pojemność, to jakim taborem powinny być obsługiwane, bo, no nie wiem, skład ED-250, czyli popularne m, w Polsce Pendolino, ma zupełnie inne czasy przejazdu niż na przykład FLIRT y, czy DART. Więc y, jeszcze wcześniej musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak poukładać, my to nazywamy liniami komunikacyjnymi, może bardziej zrozumiałe będzie relacja pociągu, jak poukładać te relacje pociągów, te linie komunikacyjne w całej Polsce, żeby to odpowiadało na potrzeby popytowe. E, tutaj jakby wykorzystujemy pasażerski model transportowy do tego, żeby testować, testować właśnie te, układ tych linii komunikacyjnych. Patrzymy w tych horyzontach prognostycznych, przede wszystkim właśnie w roku 2050, jak one się obciążają pasażerami, jak te pociągi są wypełnione, no bo kolej generalnie jest, jest środkiem masowej komunikacji. Więc no generalnie te pociągi powinny mieć dość dobre wypełnienia. Nie chcemy, żeby jeździły puste, bo system wtedy będzie drogi to jest proces iteracyjny, bo jakby bazując oczywiście wyjściowo w tej zerowej, tej pierwszej iteracji na jakimś schemacie, który był oparty o, o więźbę ruchu, no nie zawsze, ekspercko układając się, mówiąc kolokwialnie nie trafi w to, że te nie będą do, dobrze pracowały, dlatego w wielu iteracjach musimy patrzeć w modelu, w pasażerskim modelu transportowym, jakie są wyniki nie, tych symulacji.
1: Przepraszam, że ci przerwę w iteracjach, to znaczy?
2: Yy, iteracjach, mm -hmm. yy, no czyli yy, jakby... Kolejnych, e, kolejnych wersjach okay. e, naszego produktu. tak? Okay. Bo zaczynamy, układając linie komunikacyjne, wyszliśmy od czegoś, co się fachowo nazywa wiedźmą ruchu, mm -hmm. czyli, y, czyli y, jakby liczbie podróży, które się odbywają między miastami, tak, mm -hmm. jakby z różnych modeli ym, z, bazujących też na stanie istniejącym, ale też na, na, przede wszystkim na prognozie ruchu, wiemy y, skąd, między jakimi miastami te tych podróży będzie najwięcej, tak. I jakby y, próbujemy tak stworzyć linie komunikacyjne, żeby one wpisały się w te najbardziej E, obciążone kierunki, no bo to zapewnia nam to, żeby te pociągi były po prostu obciążone pasażerami. Mm, I każda iteracja to jest jakiś test e, tego układu, widzimy co wychodzi, widzimy co jest dobre, co jest złe, wprowadzamy pewne poprawki, e, to znowu testujemy i tak aż do osiągnięcia zadowal zadowalającego efektu.
0: Ta iteracyjność polega na tym, że My tak naprawdę za każdym razem otrzymujemy już rozkład jazdy, mhm. a z każdą kolejną iteracją przybliżamy się do tego, żeby rozkład jazdy, który skonstruujemy odpowiadał tym naszym wygórowanym, można powiedzieć, potrzebom i żeby posiadał te wszystkie cechy, o których wcześniej sobie powiedzieliśmy. Mhm. Dlatego my tak naprawdę jesteśmy teraz w środku czasu trwania tego projektu ale my, my ten rozkład już mamy, tak? tylko no tak. z każdą kolejną iteracją go ulepszamy, usprawniamy. Mhm. I to jest, myślę, zaleta właśnie prowadzenia prac analitycznych w ten sposób. Natomiast y, myślę, że warto tutaj dopowiedzieć, ponieważ Bartek powołał się na pasażerski model transportowy, ja też chciałbym podkreślić, że ważnym narzędziem, które wykorzystujemy, jest także model mikrosymulacyjno-analityczny. Y, I myślę, że to jest takie fajne podsumowanie tego, że HRJ... Y, nie tylko integruje ze sobą te projekty liniowe, projekty inwestycyjne, które mamy. E, tutaj nawiązuje do tego, o czym mówiłem, e, powołując się na stes e, na Studia Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe. E, Harriot tak naprawdę integruje też wiedzę, którą, a, która została zawarta w, w tych naszych projektach m, analitycznych, jakimi właśnie są te dwa modele, e, PMT i MMA.
2: To jeszcze warto wyjaśnić naszym słuchaczom, czym jest właśnie ten model MMA, model mikrosymulacyjny. Czy generalnie, żeby zrobić w sposób dokładny rozkład jazdy, potrzeba policzyć dwie rzeczy, czas jazdy pociągu i przepustowość linii kolejowej. I jakby w, powiedzmy w produkcyjnych rozkładach jazdy w polskich liniach kolejowych do tego służy specjalny system zwany systemem konstrukcji rozkładu jazdy, tam są w nim zawarte wszystkie elementy związane z opisem sieci kolejowej, ale też fizyką e, ruchu pociągów, charakterystyki trakcyjne. E, lokomotyw e, elektrycznych zespołów trakcyjnych i my w spółce CPK też mamy takie narzędzie e, jest to właśnie model mikrosymulacyjny w którym mamy odwzorowaną Odzorowany każdy element sieci, każdy tor, każdy rozjazd, każdy semafor, każdy przebieg, każdy peron, każdy punkt zatrzymania. Z drugiej strony mamy każdy środek trakcyjny, który może być użyty, um, użyty w Polsce, jego charakterystykę um, trakcyjną. I na tej podstawie możemy właśnie układać też wykresy ruchu pociągu. I na tych wykresach widzimy zajętość poszczególnych elementów y, infrastruktury, tak? bo pociągi jeżdżą, mówiąc kolokwalnie, w odstępie semaforów, tak? czyli między mm -hmm. dwoma semaforami może być tylko jeden pociąg. I ta, taka jazda pociągu między tymi semaforami trwa ileś czasu. My to na wykresach ruchu widzimy, dzięki temu możemy w, odpowiedni, w odpowiednich odstępach czasowych, z odpowiednią separacją, te pociągi na wykresie ruchu ułożyć. I jakby ta różnica, która tutaj nas cechuje względem właśnie tego, jak to się robi na produkcji, czyli w polskich jak kolejowych, jest to, że my mamy nie tylko, a że mamy możliwość zrobienia dowolnej infrastruktury, czyli możemy sobie testować też tej infrastruktury, której jeszcze nie ma. Którą dopiero projektujemy i, i, i ona jest planowana, właśnie po to, żeby zobaczyć, jak się zachowa. Czy to, co projektuje projektant torowy, czy, czy projektant branży sterowania ruchem kolejowym, faktycznie odpowiada temu, jak ten pociąg będzie chciał jechać, tak? jaka jest potrzeba biznesowa stojąca ze rozkładem jazdy, czy wystarczy przypustowości. I to sobie właśnie testujemy. Jeżeli tutaj okazuje się, że coś nie działa, to jest możliwość właśnie zaprzetestowania rozwiązania zamiennego i na tej podstawie zgłoszenia jakiegoś wniosku do, do, do projektantów, którzy faktycznie tą, tą infrastrukturę później projektują.
1: Mhm. Właśnie chciałam dopytać o to, jak to jest z tymi liniami, które jeszcze nie istnieją? Tak, takie pytanie pod włos. No
2: właśnie chodzi o to, żeby był nie tylko projekt takiej twardej infrastruktury jak, mhm. nie wiem, tor kolejowy, wiadukty, semafory, ale też był projekt przypustowości. Mhm. I tak naprawdę, już mówiąc bardzo technicznie, horyzontalny rozkład jazdy jest też, można powiedzieć, jest planem wykorzystania tej przypustowości. Tak, że my jakby układamy poszczególne trasy pociągów, które tworzą rozkład jazdy, układamy je w czasie, ale też na infrastrukturze i przez to widzimy, e, ile tych tras z jednej strony powinno być, ale z drugiej strony ile możemy zmieścić, tak? No bo oczywiście jest też pewna racjonalność i, i nie wiem, na linii dwutorowej jesteśmy w stanie zmieścić określoną liczbę pociągów, na linii czterotorowej trochę więcej, na linii o ruchu, o ruchu mieszanym trochę mniej niż na linii o ruchu jednorodnym, Jakby trzeba wtedy nie wiem, dostawiać gęściej stacji, żeby pociągi mogły się wyprzedzać albo, albo zmniejszać czas następstwa. Mhm. I to właśnie możemy sobie wszystko e, testować.
0: Natomiast mhm. tak odpowiadając bardzo prosto na twoje pytanie, my po prostu dysponujemy specjalistycznymi oprogramowaniami, które nam to wszystko umożliwiają.
1: No właśnie o tym też Bartek wspomniał, o tych oprogramowaniach i z czego w sumie korzystacie do tego... No,
2: Pasażerski mhm. model transportowy, czyli te bardziej globalne hmm. analizy potoków pasażerskich, ale też wstępne ułożenie rozkładu jazdy, bo tutaj właśnie jest pewna nowość i, i powiedzmy pewne ułatwienie techniczne, że. E, pasażerski model transportowy już ma w sobie wstępne wykresy ruchu pociągów. Tak? One nie są aż tak dokładne jak model mikrosymulacyjny, ale są wystarczające do tego, żeby sobie skoordynować poszczególne pociągi dalekobieżne, pociągi regionalne, poukładać je na węzłach. Jest tam moduł szacowania e, obliczania czasu e, przejazdu i dzięki temu wiemy, y, jak to y, globalnie y, będzie wyglądało. I mając już w pasażerskim modelu transportowym, który jest właśnie wykonywany w, w programie PTV Visum. Eee, ten jakby globalny, czy też wstępny rozkład jazdy, możemy go uszczegóławiać w modelu mikrosymulacyjnym, już bardzo detalicznie, z dokładnością sekundową nawet, eee, na każdym torze, na każdym rozjeździe, na każdej krawędzi peronowej i to wykonujemy w oprogramowaniu
1: Railsys. Okej. Okay. Przez chwilę myślałem, że usłyszysz w Excelu, ale dobra. Tak, ale ale że to padło.
0: Aleksa, ale też czasami używamy. Tak, tak, tak. Jeżeli dobrze pamiętam, to PMT był podcast.
1: Były nawet dwa.
0: Nawet dwa. Nawet więc... dwa,
1: bo robiliśmy podcast w zeszłym roku, taki pierwszy wprowadzający, a w tym roku robiliśmy o wersji 1.4. Także tutaj słuchacze też są, że tak powiem, osłuchani z tematem PMT. O modelu mikrosymulacyjno-analitycznym jeszcze nie rozmawialiśmy za bardzo. E Myślę, że to kwestia czasu, ale pierwszy raz teraz usłyszałam ten skrót MMA. I w sumie tak ciekawie pasuje do tych wszystkich skrótów. To jest podcast Cześć, Pogadajmy Konkretnie.
2: Cały czas rozmawiamy o tych pociągach najszybszych i, i może najbardziej um, spektakularnych. spektakularnych, o jadących najszybciej, ale nie da się zrobić rozkładu jazdy um, analizując tylko jeden rodzaj ruchu. Oczywiście. My, my analizujemy to na całej sieci kolejowej, nie tylko na tych odcinkach, które jako spółka CPK projektujemy, ale też na sieci konwencjonalnej, w tym na sieci istniejącej. Więc w naszym rozkładzie jazdy mamy też pociągi powiedzmy też dalekobieżne, ale tych kategorii troszeczkę niższych. Nie używając tutaj nazw handlowych przewoźników, można powiedzieć, pociągów ekspresowych i pośpiesznych, ale też pociągów regionalnych. Bo no tak jak wspomnieliśmy, no żeby właśnie osiągnąć tą sieciowość, no musimy mieć te skomunikowania wewnętrzno-kolejowe między tymi różnymi środkami transportu. no Też staramy się myśleć o pociągach towarowych, bo no, często niestety jest tak, że projektuje się tą przepustowość właśnie dla ruchu pasażerskiego, a potem nie przyjeżdża pociąg towarowy, nawet ten szybki pociąg intermodalny, a to ma bardzo ważny wpływ na, na rozwój gospodarczy kraju. Dlatego my też myślimy o tym, w jaki sposób poukładać trasy, e, trasy katalogowe, trasy wzorcowe dla pociągów towarowych. I to, jakby, też wpisuje się w, jakby w ten rozwój. Rozwój rozkładów na, 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 na w Europie, bo, bo to samo robią właśnie Austriacy, to samo zrobili Szwajcarzy, to samo zrobili Niemcy w Deutsche takcie, że jest w zasadzie osobny, osobny rozkład jazdy, taki właśnie, z, horyzontalny dla, dla ruchu towarowego.
1: Mhm. Tym bardziej jest to istotne, że tych przewoźników towarowych jest bardzo dużo.
2: Z tego, tak, co wiem. mamy bardzo dobry, tak. dobry przykład właśnie liberalizacji rynku, jeżeli chodzi o ruch towarowy, i oni też chcieliby no, jechać szybko, tak, no, bo to mhm. bardzo często słyszę takie hasło: no to pociąg towarowy to pojedzie w nocy. Jest to jedna z rzeczy, która mocniej mnie wkurza, bo no, no, pociąg towarowy no, też ma swój biznesplan. Tak? Mhm. Z jednej strony chcemy, żeby tych pociągów było dużo na naszej sieci, ale jakby nie, nie, nie zawsze chcemy im zaoferować odpowiedni odpowiedni produkt w postaci przepustowości, bo tak? produktem zarządzania infrastruktury jest przepustowość, dlatego no, powinniśmy tej przepustowości szukać przez cały dzień i, i, i generalnie na takich wiodących ciągach Towarowych, no to takie trasy towarowe powinny być powyznaczane no minimum jedna para tras w godzinie. To tak? mhm. zresztą też jakby wpisuje się w propozycję chociażby aktualizacji rozporządzenia o sieci TENT, gdzie tam no taki wymóg dla sieci TENTowej no będzie, będzie prawdopodobnie wkrótce wpisany wprost.
1: Mhm. Yy, niedawno zaprezentowaliśmy jako spółka yy, schematy oferty przewozowej do 2050 roku w dwóch scenariuszach i czy możecie powiedzieć mniej więcej czym te scenariusze się charakteryzują i czym się od siebie różnią przede wszystkim?
2: Tak, scenariusze są dwa, yy, nazwane umownie scenariuszem bezpośrednim i scenariuszem przesiadkowym. No, te nazwy nie do końca może yy, odzwierciedlają wszystkie, wszystkie yy, cechy tych dwóch yy, ofert, dwóch scenariuszy, ale w skrócie yy, oferta bezpośrednia. To jest yy, w zasadzie kontynuacja takiej tendencji, którą w ruchu dalekobieżnym mamy dzisiaj, yy, czyli linie komunikacyjne, relacje pociągów, gdzie każdy taki pociąg kursuje w częstotliwości 4-godzinnej. Czasami częstszej oczywiście, ale zasadniczo y, tym, tym podstawowym modułem są 4 godziny. Jakby plusem y, jest to, że dzięki temu można stworzyć wiele różnych wariantów y, tych relacji i osiągnąć bezpośredniość między miastami, ym, między dużą, dużą, dużą liczbą miast, tak, yy, jakby co ma umożliwić yy, jakby jazdę bez przesiadek, natomiast no, uwarunkowaniem jest to, że te pociągi między tymi miastami kursują relatywnie rzadko, bo co, co, co 4 godziny, czasami co 2, yy, więc zasadniczo jeżeli ktoś musi dojechać na jakąś konkretną porę i tak będzie musiał się, yy, się przesiąść yy, yy, po drodze, natomiast takim mankamentem z punktu widzenia całego systemu jest to, że układ o dużej wariantowości linii wymusza więcej przepustowości. Całość będzie trudniejsza do koordynacji. Po to, żeby na odcinkach skoordynować cztery różne trasy pociągów, no część z nich będzie musiała po prostu trochę dłużej postać na stacji węzłowej. I to też nie do końca... To, to jest pytanie, czy, czy chcemy, żeby ten pociąg stał, bo z jednej strony możemy chcieć, żeby właśnie osiągnąć tą systemowość, no, ale z drugiej strony możemy nie chcieć, no bo chcemy ten czas jazdy na jakichś kluczowych relacjach przyspieszać. Więc generalnie tutaj ten układ tych Teraz będzie trochę bardziej skomplikowany i mniejsza powtarzalność, jeżeli chodzi o to, co pasażer zobaczy w aplikacji z rozkładem jazdy, bo, bo, bo schemat, żeby dojechać ze stacji A do B, to mogą być nawet cztery różne schematy z, z przesiadkami w czterech różnych miejscach. Yy, rozkład przesiadkowy zakłada mniejszą wariantowość tych linii komunikacyjnych, każda z nich będzie miała a silną częstotliwość, tutaj zakładamy, że w rdzeniu, no, na, na, na sieci podstawowej to nie będzie mniej niż dwie godziny. E, często co godzinę, a dla linii najszybszych, na, na, najważniejszych, e, o największych potokach nawet półgodzinną częstotliwość, m, co e, zapewni to, że przesiadki nie będą takie straszne, bo po prostu e, tych e, pociągów będzie dużo e, i one będą często, więc nawet jeżeli taka przesiadka w, w naszej relacji w której będziemy podróżowali wystąpi, to ona z założenia ma być łatwa. Tutaj jakby, ponieważ tych komunikacyjnych, które definiujemy jest mniej, no to jakby istotniejsze jest to, żeby wyznaczać je tam, gdzie właśnie jest ten najsilniejszy potok, potok pasażerski, czyli żeby jak największej grupie ludzi dać tą bezpośredniość. Też jest warto podkreślić, że ta oferta przesiadkowa jest bardziej podatna na, 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 na kwestie liberalizacji rynku, no bo tak jak wspomniałem na tych kluczowych ciągach, przede wszystkim, ciąg, przede wszystkim ciągach kadepowych, ta częstotliwość będzie 30-minutowa dla naj tego segmentu najszybszego, tak, no bo zakładamy, że po to robimy kdp żeby tu jednak skrócić ten czas przejazdu właśnie w tych relacjach. I tutaj faktycznie liczy się akurat każda minuta. No i faktycznie wstępne, wstępne jakieś analizy popytowe pokazują, że faktycznie te pociągi się obciążają mimo tak dużej, tak, tak wysokiej częstotliwości. I to jakby stwarza potencjał do tego, żeby można było jakby ten tą przepustowość, te trasy y, często jeżdżące podzielić na przykład między dwóch czy trzech y, przewoźników.
0: Mhm.
1: No i jakie y, mamy, że tak powiem, dalsze kroki? W sensie, co teraz będzie się działo w, y, w, tym, w tym projekcie, co dalej planujecie robić?
2: Yy, no w tej chwili finalizujemy, m, finalizujemy już iteracje m, jakby wyznaczalne tych linii komunikacyjnych. Yy, te literacje właśnie związane z analizami e, popytu i prognozą ruchu. Hmm, chcemy generalnie w najbliższych, e, najbliższych tygodniach zdecydować się na jedną z tych ofert, mm -hmm. e, czyli albo przesiadkową, albo bezpośrednią, po to, żeby ją potem już doszlifowywać. Czyli przede wszystkim e, koordynować już dokładniej rozkład jazdy, e, układać e, te pociągi e, właśnie między węzłami skomunikowań, e, e, poszukiwać tych węzłów, zobaczyć, jak to, jak to wyjdzie, jakie są w ogóle możliwości z komunikowania mi, linii między sobą i z ruchem regionalnym. No, a jak będziemy to mieli, no to w naturalny sposób wyjdzie nam ten produkt końcowy, którym jest ta propozycja
0: rozkładu jazdy. Plan jest taki, żeby ten finalny produkt, o którym Bartek powiedział, był gotowy we wrześniu tego roku, tak? mhm. Czyli będziemy już mieli ten ostateczny rozkład jazdy, który postanowiliśmy sobie opracować, skonstruować.
1: Mhm. No to, to krótka perspektywa od dzisiaj, tak szczerze mówiąc.
2: Generalnie krótka, natomiast też pamiętajmy o tym, że, że, że to był ostateczny, to znaczy ostateczny w pewnym, pewnym etapie projektu, nie? No mhm. Bo jakby mając ten ostateczny produkt, no, będzie go można zaprezentować zaprezentować interesariuszom, co oczywiście nie oznacza, że ten projekt nie będzie gdzieś tam ewoluował, no bo wiadomo, że nie wiem, powstają chociażby nowe potrzeby przewozowe, wynikające z całkiem nowych projektów, których dzisiaj nie mamy. Jest kwestia etapowania tego w czasie, tak? bo Jacek wspomniał o dwóch skrajnych horyzontach, czyli tym, tym, tym 2030, czy też 2031 i tym 2050. No ale między nimi też coś się dzieje i mhm. też ta sieć kolejowa będzie się zmieniała, bo będą dochodziły nowe inwestycje chociażby spółki CPK lub lub Z drugiej strony no też przewoźnicy będą pozyskiwali no też nowy tabor, co pozwoli na taki jakby ewolucyjny rozwój oferty przewozowej i jej jakby wzmacnianie w kolejnych, w kolejnych latach, więc też musimy i spodziewamy się, że, 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 że będzie potrzeba przygotowywania takich rozkładów przejściowych na takie horyzonty pośrednie. Żeby to po prostu był produkt, który no, jakby mógł być też wdrażalny w bliższej przyszłości niż, niż w tym roku 2050.
1: No to cóż, pozostaje chyba trzymać kciuki, żeby to się wszystko udało. <grych> e no życzę powodzenia, bo poprzeczka jest zawieszona wysoko, tak mi się wydaje z mojej perspektywy, ale tak myślę, że też dużo pracy już za Wami. Tak, 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 chyba tak. Myślę, że
2: tak półmetek. Półmetek, pół
1: metek, tak jest. No dobra, dobra, to oby w tym wrześniu e, było co pokazać, było czym się pochwalić. Ja Wam bardzo dziękuję za streszczenie tego tematu, bo e, wydaje mi się, że moglibyście mówić o tym jeszcze więcej, e, ale no, mamy swoje ograniczenia czasowe. Ale tak na pierwszy raz to bardzo fajnie. Także dziękuję wam bardzo.
2: Dzięki. Dziękujemy.
1: To był podcast
0: Cześć, Pogadajmy Konkretnie.